0: Bienvenidos al episodio número 21 de Neurotips con Brain Connections. Soy la doctora Suzette Mirabal y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante ya que hemos regresado a clases. Queremos tocar un tema que genera un poquito de debate. ¿Deben los padres pagar las buenas notas de sus hijos? Bueno, probablemente has escuchado hablar del esquema de dinero por notas. Como su nombre indica recompensa a los estudiantes con dinero por las calificaciones que logran y a menudo es utilizado por padres en un intento de motivar a los hijos a estudiar. Pero, ¿funciona realmente este esquema? ¿O podría ser más perjudicial para la motivación de los estudiantes a largo plazo? Echemos un vistazo acerca de lo que sugiere la investigación. Así que, saca tu lápiz y papel, yo estoy lista, ¿y tú? ¡Vamos a comenzar! La investigación sugiere que los incentivos financieros pueden ayudar potencialmente a mejorar el rendimiento, ya sea la tarea una interesante o no. Para probar esto, unas escuelas en Texas implantaron esto del esquema de dinero por nota dándole a los estudiantes incentivos en efectivo por aprobar su examen AP. Es decir, la escuela le decía a los estudiantes todos los que pasen la, la prueba de AP van a recibir un incentivo monetario. Las pruebas AP son unas pruebas que se dan en escuela superior, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y estas pruebas lo que hacen es ayudar al estudiante a aprobar créditos universitarios mientras está en escuela superior. Así que, aparte del incentivo monetario, saber que uno no va a tener que coger unos cursos en universidad también puede ser otro incentivo. Los investigadores encontraron que esta estrategia condujo a un aumento en los puntajes de estas pruebas y que los estudiantes también fueron más propensos a asistir a la universidad. Claro, ya tenían cursos universitarios aprobados y a tener salarios más altos en, y en, en su lugar de trabajo más adelante cuando terminaban la universidad. Sin embargo, algo importante que destacar en este, eh, de este estudio es que los maestros que daban los cursos AP también recibieron incentivos en efectivo, lo que pudo haber tenido algo que ver con los resultados. Así que vemos que esta motivación, este, este factor económico de pagar por algo puede tener resultados positivos. Sin embargo, otro estudio encontró que el rendimiento académico de los estudiantes más pequeños solo mejoró, escuchen esto bien, cuando se les pagó por leer libros en lugar de que se les pagaran por tener mejores calificaciones. Así que hay otros estudios que han demostrado que cuando a los niños le dicen, bueno, pues cuando leas tantos libros te voy a dar este incentivo. Una posible razón es que los niños más pequeños no pueden saber cómo estudiar de una manera más efectiva eh, y que la lectura les ayuda pues a aprender, por lo tanto, cuando tú lees más, pues se va a ver tu rendimiento académico mejor. Entonces podemos ver que a primera vista, pagarle a su hijo por buenos resultados puede sonar como una gran idea. Pero, ¿podría tener esto algún costo? Vamos a ver los contras de pagarle a un hijo por las buenas calificaciones. Primero debemos de ver que hay dos tipos principales de motivación que influyen en el comportamiento de una persona. Primero, la motivación intrínseca, que es cuando nos involucramos en un comportamiento porque nosotros lo encontramos gratificante. Por otro lado, tenemos la motivación extrínseca, y esto es cuando hacemos algo con la esperanza de obtener una recompensa o evitar un castigo. Así que esa es la motivación externa. Este tipo de motivación eh, es de la que estamos hablando. Cuando nosotros le pagamos a nuestros hijos por las calificaciones, esto es una motivación del exterior, es una motivación extrínseca. Entonces, si los estudiantes están motivados, ustedes me dirían, ¿y cómo es esto algo malo? Bueno, tendríamos que ver que cuando las recompensas externas pueden socavar el valor intrínseco de la educación. Lo que se ha demostrado es que es casi tan importante como la inteligencia cuando se trata de predecir el rendimiento escolar. Es decir, podemos obstaculizar la motivación intrínseca de un estudiante cuando le estamos pagando utilizando la motivación extrínseca. Por lo tanto, otro problema ocurre cuando le quitamos las recompensas y esto se demostró en un estudio que encontró que a pesar de que todos los participantes disfrutaban inicialmente de la tarea, los niños que esperaban una recompensa pero luego no la recibieron mostraron mucho menos interés en la tarea que aquellos que recibieron una recompensa inesperada o aquellos que ni tan siquiera esperaban una recompensa. ¿Cómo ponerlo en otras palabras? En este estudio se vio cómo unos niños le dijeron, te vamos a, te vamos a dar algo, y después no se lo dieron. Pues ahí bajó su, su motivación. Pero los niños que no esperaban nada, porque no se les había dicho que iban a tener una recompensa, hicieron su trabajo, mostraron interés, y recibieron una recompensa inesperada. Y se sintieron súper bien. Esto sugiere que pagarle a su hijo por calificaciones podría disminuir su interés en el tema o en el proceso de aprendizaje. Ojo, esto es bien importante porque el proceso de aprendizaje debe de ser uno de disfrute, de que uno aprenda porque quiere aprender, no porque finalmente voy a tener una recompensa. Si nosotros llevamos esto a nuestra sala de clases regular, ¿a cuántos de nuestros estudiantes utilizan la motivación extrínseca constantemente cuando nos dicen a nosotros, Missy, ¿cuánto vale ese trabajo? Y obviamente no es cuánto vale, pero los niños lo dicen así, ¿cuánto vale? Uno les da un trabajo, una asignación, y si esa tarea no tiene un valor de puntuación nota que me puede llevar a mí a una A, pues no me interesa hacerlo. Se ve que los estudiantes tienen menos motivación cuando la tarea no tiene una recompensa. Y esto es contrario a lo que debería ser el gusto por aprender. Aprender debe de ser algo que nosotros hacemos como cuando éramos niños pequeños, Usted ve a los niños pequeños y son curiosos. Por naturaleza quieren seguir aprendiendo y pasan por esa etapa de ¿y por qué? ¿y por qué? Y ahí uno ve el gusto por aprender. Y ese gusto por aprender es el que nosotros deberíamos mantener encendido esa llama de querer aprender durante toda la vida. Pasamos por este proceso en los años de la escuela donde si nos recibimos esta recompensa como que hay veces que no que nos podemos decaer, y después a lo mejor llegamos a una etapa adulta donde a lo mejor muchos de nosotros está que nos encanta aprender y aprendemos por placer. Eso sería la motivación intrínseca que nosotros deberíamos de tener con, nuestro, de, con nuestros hijos, ayudarlos a que desarrollen esa motivación. Pero entonces, ¿cómo los padres pueden apoyar el aprendizaje de los hijos en el hogar? Pues nosotros podemos utilizar unas estrategias, para que el estudiante pues se sienta más motivado. Primero, como adultos, debemos de tener altas expectativas académicas. Y ojo, esto no quiere decir que el estudiante saque perfecto. Una alta expectativa académica es que el estudiante haga la tarea que tiene que hacer, sea responsable y haga el mejor esfuerzo. En un metaanálisis, investigadores encontraron que tener y mostrar altas expectativas era una de las cosas más importantes que un padre puede hacer para ayudar a los niños a mejorar sus calificaciones. Esa es, es que yo espero de ti. Yo espero esto de ti. Las altas expectativas pueden ayudar a los niños a crecer y a creer que tienen el potencial para lograr grandes cosas, alentándolos a trabajar más fuerte para cumplir con estas expectativas. Y ojo, yo no estoy diciendo que pongamos altas expectativas que sabemos que el niño no puede lograr. Por el contrario, lo que estamos buscando son cosas que los niños pueden ir logrando poco a poco. Un padre no le debe de pedir a un niño que de una D llega a una A. Porque si el estudiante lo ha estado intentando Ponerle una alta expectativa de que luego empiece a sacar y que tenga A sería bien detrimental porque, si en la próxima ocasión del examen o el trabajo no saca A y saca D o saca C, no va a estar motivado. Por lo tanto, tenemos que ponerle altas expectativas de acuerdo a su nivel. En un estudio se encontró que los estudiantes cuyos padres esperaban que los estudiantes fuesen a la universidad o o estudiasen luego de cuarto año, tenían más de cinco veces más probabilidad de hacerlo que un estudiante que los padres no tenían la expectativa de que el estudiante fuese a la universidad. Es decir, ya cuando los estudiantes se encuentran en la escuela superior, uno tiene que irlos motivando. No todos los estudiantes tienen que ir a la universidad, pero los estudiantes deben determinar el cuarto año y hacer algo. Tener una expectativa de que voy a hacer algo para aportar a nuestra sociedad. Ya sea si me voy a coger un curso de mecánica, un curso de electricidad, un curso de plomería, si voy a ser técnico de uñas y eventualmente voy a poner mi negocio, o si quiero estudiar para ser chef, o si por el contrario quiero ser ingeniero, abogado, educador. Pero tener esa expectativa de que cuando el estudiante termine cuarto año hay algo más que yo espero que tú hagas eso genera más probabilidad de que el estudiante haga algo luego de terminar el cuarto año. Otra de las estrategias que los padres podrían utilizar en la casa sería hacer que los estudiantes utilicen la práctica de recuperación mientras están estudiando. Muchas veces los estudiantes no están motivados para estudiar porque simplemente saben qué. No saben cómo hacerlo. ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron a estudiar? Probablemente a muy poco o a casi ninguno nos enseñaron a estudiar. Cuando uno iba a la escuela antes, los papás te decían, dale, estudia tus asignaciones, pero no nos enseñaron a estudiar. Pero, si sí enseñamos a nuestros hijos a utilizar la práctica de recuperación, la cual ha demostrado en investigaciones ser una de las estrategias de revisión más efectivas. Si no saben lo que es la práctica de recuperación, en algún episodio anterior de nuestro podcast hemos hablado de la práctica de recuperación. Sin embargo, les digo que la práctica de recuperación requiere que los estudiantes generen una respuesta a una pregunta, lo que se puede hacer de muchas maneras. Eh, hay veces que nuestros hijos han cogido un examen pensamos que porque ya cogieron el examen jamás tienen que trocar nuevamente ese tema. Si nosotros implantamos la práctica de recuperación en algunos momentos durante nuestra vida cotidiana o cuando estemos estudiando para algún otro examen, eh, le haríamos preguntas sobre temas anteriores. Por lo tanto, podríamos ayudar a nuestros hijos a que recuperen la información de lo que han aprendido durante todo un semestre en la escuela. La práctica de recuperación lo que hace es que el estudiante se pruebe a sí mismo. Podemos utilizar flashcards, podemos utilizar cuestionarios, preguntas abiertas que los estudiantes nos respondan con un sí o un no. Y esta estrategia funciona porque recordar el conocimiento que hemos aprendido previamente puede ayudar a los estudiantes a crear memorias, a crear canales de memorias más fuertes y mover esa información de su memoria de corto plazo a su memoria de largo plazo. Otra de las cosas que podemos hacer para minimizar la procrastinación, se dice que el 75% de los, de los estudiantes se ve a sí mismo como un procrastinador. Así que él deja para mañana, y lo deja para mañana, y lo deja para mañana, y lo deja para mañana hasta que mañana ya es el día que tengo que entregar el trabajo o mañana ya es el día del examen, pues hoy es que voy a hacerlo. Una forma de nosotros ayudar a nuestros hijos a evitar es reducir las distracciones cuando estudian. Debemos de animar a nuestros hijos a dejar su teléfono hasta que haya terminado. Proporcionarle un espacio ordenado para que estudie, lejos del televisor. Si nuestros hijos están estudiando y nosotros estamos viendo algún programa de televisión, se va a distraer, así que debemos de nosotros ayudarlos a ellos y separar ese tiempo de estudio. Nuestro cerebro realmente es un órgano complejo que va a estar regulando todas nuestras funciones del cuerpo. Regula y controla el aprendizaje, la regulación emocional, nuestros pensamientos. Nos ayuda a comprender ideas complejas. Nos ayuda a iniciar nuestros movimientos. Pero, si nosotros no ayudamos a nuestros hijos a madurar ese cerebro, a darle estructura, vamos a tener unos niños que siempre van a estar dejando para luego lo que podrían hacer hoy. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer en la casa para ayudar a que nosos, nuestros estudiantes tengan mejores notas, ¿saben lo que es? Dormir. Promover las horas de sueño adecuadas para su edad. Los estudiantes, especialmente los adolescentes, están durmiendo menos de las horas recomendadas, lo que incide en que su cerebro no está consolidando el aprendizaje que se supone que se esté dando día a día. Por lo tanto, necesitamos promover el sueño saludable, que los niños y los jóvenes duerman en un cuarto que esté oscuro, que no tenga televisor, que no tenga la tableta, que no tenga su celular al lado de su almohada para que pueda dormir tranquilamente y pueda su cerebro consolidar eso que ha aprendido durante todo el día. Eh, nosotros tenemos que ver que nuestro cerebro nos ayuda, nos ayuda en el aprendizaje es el órgano del aprendizaje y si no está descansado y si no pasa por todas las fases de sueño, pues sencillamente no va a ayudar a nuestros niños a aprender. Así que les recuerdo, podemos ayudar el aprendizaje de nuestros hijos teniendo altas expectativas académicas, ayudándolos a que in integren la práctica de recuperación durante su tiempo de estudio ayudándolos a minimizar la procrastinación y ayudándolos a que tengan su periodo de sueño que sea uno reparador. Como hemos visto en el episodio de hoy, los padres quieren lo mejor para sus hijos. Esto sin lugar a duda. Si una estrategia tienen la oportunidad de ayudarlos a obtener mejores calificaciones, sabemos por qué no intentarlo. Pero bueno, en el caso de pagarle a su hijo por un buen rendimiento, esto parece ser solo una buena idea cuando se usa con precaución. El riesgo puede ser mayor que las recompensas potenciales. Así que usado imprudentemente esta estrategia puede dañar el disfrute inicial de su hijo de un tema o su motivación intrínseca, haciendo que trabajen menos fuerte en el futuro. Si quieres aprender un poco sobre la práctica de recuperación para que la puedas integrar en tu casa, te recomiendo A Parent's Guide to Powerful Teaching de Patrice Payne. Te invitamos a la segunda jornada internacional de neurociencias, los sentidos y las emociones pilares del aprendizaje que se llevará a cabo el 14 y 15 de octubre en el Embassy Suites de Isla Verde. Tendremos versión presencial y versión en línea. Recuerda que va a estar Jesús Guillén con nosotros. Además, ya publicamos nuestros primeros módulos aprobados con educación continua para profesionales de la salud titulados Secretos del Cerebro Adolescente y Enseñanza Centrada en el Cerebro. Están aprobados para diversas profesiones. Puedes buscar más información en nuestra página web www.brainconnections.co Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!